0: Tervist tead postimehe vaatajad ja kukkuraadi kuulajad, tere tulemast vaatama järjekordset osa saatesarjast Lobjakas versus Vogleid. Tervist Ahto! Tere varu! Ja mõtlesime, et tänases saates keskendame ainult ühele teemale, kui võrd tegemist on teemaga, millest nii valdavalt räägitakse ka mojal. Tegemist on siis küsimusega korona piirangute põhjendatusest ja muude seonduvate küsimustega. No nagu ilmselt kõik inimesed, kes vähek ennegi silmali kõrvad lahtvehjavad juba teavad, kehtestas valitsus uued piirangud selleks, et suruda maha koronaviiruse levikut. Ja kõiki piirangud ma ei oska peast ette lugeda, aga esimesena meenub see, et koolid on suletud valdavas osas Märtsi lõpuni. Kaupanduskeskust on suletud vahetuseti avalikud jumalateenistused on keelatud, restauranid kohvikud tuleb sulgeda pärast kelle kuute. Spordi võistlused on ära jäädud välja, spordi spordiprofisportlastele ja nii edasi. Ja võibolla ma annangi algatuseks ja sulle, et sa hindaksid nende piirangute põhendatust enda perspektiivist.
1: Ma arvan, et meil on kaks põhimõttelist nagu nurka. Siin üks on see ekspert osa, mida meil on võibolla raskem täita. Eks me ei ole siin kumbki on, nii palju kui ma tean. Ja teine osa on see põhimõtteline küsimus, siis mis tekib sellel puute pinnal, siis kus ühel pool on need meetmed ja te teisel pool on inimeste õigused. Eks me üritame siis nende õiguste nii jõuda võimalikult kiiresti, aga kui me räägime nendest meetmetest, siis minu no, loomulikult mitte ekspert arusaamine, aga ühiskonna teaduse ma olen õppinud ja mingi arusaam mul nendest on. Minu, minu küsimus on sellele valitsusele ja oli ka eelmisele valitsusele on ka järgmistele, nii palju kui need on selles korona, korona perioodis. Mis see küsimus puudutab mõistet, mille nimi on proportsionaalsus ja nii palju, kui ma olen nüüd vaadanud seda, mis on Eestis juhtunud, siis kevadel võeti seda asja väga tõsiselt aastaega tagasi ja no, rakendati kõik meetmed ja kõik see üsna ja tegemist oli, nüüd tuleb välja perioodiga, mill see 100 000 kohta 14 päevane haigestumus oli mingi 60, täna on see üle 1200 eks. Ja tänased meetmed, mis meil nüüd ka rakendatakse, ei ole veel võrreldavad sellega, mis meil kehtisid aasta tagasi. Muulgas oli seal 2 plus 2 liikumispiira muud Põhimõtteliselt see proportsionaalsus on käinud meil üles alla ja ma saan sellest täiesti aru selles mõttes, et seda proportsionaalsust, meetmete proportsionaalsust, no, mis on siis õige et tase või suhtelisus, ongi võimatu paika panna seni kuni. Keegi valitsus pole otsustanud, kui suur on siis see oht, mida endale, mida endast ühiskonnale kujutab see koronaviirus ning teiseks, mida me oleme siis valmis tegema selleks, et see oht selle soost jagu saada. kaks see on paigas, siis on enam-vähem kõik selge, saa sa arutama seda, kas need need on või ei ole. Praegu rajutakse korra võra saba juppi kaupa. Meil on siin sada rinnet avatud, eks mingid, ma vaatan Facebookis aega ajalt, kes räägib siin sellest, et miks ei vaktsineerita piisavalt kiiresti, kes räägib sellest, miks ei lasta inimestel testida, kiirdeste teha, kes räägib siin, ma ei tea, kirikute eri olukorrast ja muusarvansest, aga praksil kõigil inimestel kaasa arvatud tundub, puuduvad selline üldisem või no, üldine pilt ja mulle tundub, muulgas ka seda, et... Aga Kallas enne, kui ta tuli valitsus, enne kui ta, tuli peamin, enne kui ta sai peaministriks, oli väga kriitiline valitsus suhtes ja tal võis olla selline mõte, et tuleb, tuleb valit, kui tema võimule tuleb, siis on kõik lihtne, et koronavirusega lihtsalt teeme niimoodi nagu on mõistlik teha, tuleb välja, et ei ole nii lihtne otsustada, mis on mõistlik ja mis ei ole ja reformerakondliku valitsuse al saame me nüüd samasugused meetmed mingil hetkel, ma arvan, enne märtsi lõppu, kui, kui, kui meil oli ta aasta tagasi.
0: Ja niimoodi poliitinoloogiliselt lähenedas oleks olnud võibolla mõistlik koorata valitsuse vahetusega. ka keskerakonnal sinna. No on mitte temaalest niivõid esitanud valitsuses, aga reformerakonna oleks parem olnud võtta teatepulk ülesel kusagil mais või juunis, kui nii see viirus ilmselt aandum hakkab eelmise aasta kogemusele tuginedes, mis on tegelikult ka väga oluline teadmine. Kui sa rääkisid sinne ebaproportsionaalsetest reaktsioonidest, Osutades sellele, et eelmise aasta kevadel rakendati palju ulatuslikumad meetmeid olukorras, kus nakatumise määr oli palju väiksem, siis muidugi tuleb arvesse võtta ka seda, et seda olulist eristust, et eelmise aasta kevadel teati selle viiruse ohtlikuse kohta palju vähemaks. Ja selle tõttu ka selline ülereageerimine oli palju arusaadavam või, või no, ülereageerimine või ulatuslikum reageerimine. Aga kui me vaatame nüüd tagasi mõõdunud aastale, siis me oleme ju tegelikult juba oluliselt targemad. Ja muugul, teame seda, miks me seda repliigiudasime praegu tegin, et tegemist on hooajalise viirusega, et suveks. See paljuski taandub, nii esiti. Nii et on teada, et põhimõtteliselt tuleb see kevad natuke raskem aeg üle. Elada. See on eelmises saadusasutas ka sellele, et Austraalias praegu vist, praegu, praegu vist praegu, et neid juhtumid ei ole. Noh, ma pärast ei mõtlema, et see oluline eristus on see, et seal on ka praegu su Et, et, et neid asju tuleb arvesta võtta, kus on suvi, kus on talvi, ja kuidas on klimaatilised erinevused. Eks sellega seonduvata.
1: Aga see on ikkagi agad. Ja ja okay, on... okay,
0: aga Austraalia kohta, aga ma lõpetan oma mõtte selle mõttes ära, et, et kui me vaatame nüüd 20. 2020. aasta statistikale vaatame surmade arvu Eestis, vaatame surmade arvu Lätis, ma nüüd seda vaatasin seda statistikat. Sii, ja tegelikult peaks vaatama ka palju teiste riikide lõikes, muises üleskutse ajakirjanikele, et tehke see töö ära, kui teile aega ja võimeid on ja avalikust, see mõnes artiklis, kus on kokkuvõtlik ülevaade, lihtsalt ühest konkreetsest asjast palju suri viimase kümne aasta jooksul erinevates Euroopa riikides inimesi ja palju 2020. aastal surnud inimeste arvu sellest. Erineb, nii. Ja nüüd siis ei ole mitte mingisugust märkimisväärset tõusu. Üleelmisel aastal suri Lätis rohkem inimesi kui, kui möödunud aastal. Ja, ja Eestis, praegu läpselt need umbrid ei mäleta, millal ma vaatasin, et see mingi kuu tagasi ja oli see pilt suhteliselt sarnane. Nii, et me näeme, et mingisugust rastilist suremuse tõusu Eestis 2020. aastal ei olnud, mis samakorda paneb mõttema sellele, et, et see algne arvamus, et tegemist on mingi kohutavalt suure ohuga, mille, mis, väe, mis vajab selliseid täiesti enneolematuid meet Ei pruugi olla suugi adekvaatne, nii et, et veelkord, et tegelikult hinnates need meetmeitasepaarate, mitte ainult seda palju on nakatamise määr, vaid ka seda, mida me selle ohukohta juba teame.
1: Nii, mul on paar märkust selle osas, mis sa ütlesid, mis sa ütlesid põhimõtteliselt see hooajalisus muidugi tuleb, ma arvan, et arvestada selle faktiga, et kusagil mai lõpust alates lapsed tulid koolist ära või käinud ka koolis koolismelju sa lõpus eksamide tehtud ja edasi. Et suvel põhimõtteliselt, ma kui ma kõige aru saan, siis temperatuuri muutus, et oluliselt selle viiruse levikut ei pidurde või ei mõjuta. Ta on ju ka Aafrikas kohal eks. Siin on võibolla mingid niiskusnäitajad ja edasi, mis on olulised, aga, aga suve puhul on oluline see, et inimesed lapsed kee lapsed koolis inimesed käivad vähem tööl. Ma me mõletan, Ma sel
0: Aafrikas see... mingi märk mis on levikel see oleks. Seda päris
1: esimene soog läks Nigereistse välja ja seal on, oli päris keeruline olukorda, aga ma ei ole, selle teeme ekspert igal juhul, ma ütleksin, et selle hooajalis, hooajalisuse suhtes ma oleks ettevaatlikum. Arvata on, et see koronakõver langeb, aga seal on siis ka oma no, sellised tausta, tausta varameetrid, mis võivad olla siis lisa nagu lisapõhjuseks. Ja Austraaliat, mis puudutab, siis neil oli ikkagi 112 päeva karmi loktauni ja tegemist ei lihtsalt sellega, et tuli suvi ja pühkis selle viirus ära, vaid nad elasid nende karmide ja liigi neli kuud. Ja pärast seda alles siis võib-olla, et suve saabumise aidata siin edasi, kuuluti seal välja siis olukord, kus oma tekkelist koronat neil riigis ei ole ja ikkagi põhiline on siin need meetmed. Küsimus on nüüd selles, et... Aa, no see spekulatsioon, eks? See Aga olen... võib-olla
0: ka tegemist ongi hooajalise viirusega, mis taandubki suvise, suvise, suvisele ajal. Ükski... Meie eelmise aasta kogemus näitas seda väga selgelt. Ma ei tea, et see absoluutne tõestus on aga väga paljud faktid osutavad, sellel, et tegemist on hooajalise viiruse, Nagu grippiviiruse on tegemist hooajalise viirusega, miks siin peaks olema mingi märkimisväärne erinevus?
1: No isegi kui seda on, siis. Suveli
0: grippi praktiselt esine.
1: Jah, aga isegi kui seda on, siis põhimõtteliselt ta tuleb tagasi septembris. Ja siin ma tüksin, järgmise septembri tulles on valiku koht, kui me oleme saanud ma ei tea, Jumala armust või siis enda tegevusest tegemistest asja nii kaugele, et suvel see näite ja lange praksid olematuks või korona välja juurime, siis no, järgmine küsimus on, mida me septembrist teeme, et ta tagasi tuleks, sest kui see sonaalne, tuleb tagasi, eks see kõik saab alga peale. Ja, ja mida
0: me... rohkem inimesi on läbi põdenud, seda väiksemate probleemidega tagasi tuleb. Et... Ja
1: siin ma tahtsin jõuda ka selle hooajalisuse teise nurga juurde, milleks on siis, mida teadust teab ja mida ei tea, sest et meil on lihtne ka teatud mõttes, mul on lihtne osatada valitsuse tegevust eelmisel aastal, aga nagu see ütlesid eelmisel aastal, mida on mitte midagi selles koronaviirusest, aga tänane teadmine ütleb meile seda, et teadusel on enam-vähem täpselt selle korona levikuga piiratud nagu fookus või nä nägemisväli. Eks? Teadus on võimeline ütlema enam-vähem, mis juhtub koronaviirusega aasta jooksul. Aasta on ta enam-vähem levinud. Eks? Selle aasta jooksul muuhulgas, aga see ei ole muidugi nüüd reegel. Ma saan et on esimese teateid ka inimestest, kes on teist korda haigestunud siin ja vaktsineeritudest, kes on haigestunud, vist võib-olla teateid on ja nii edasi. See kõik muidugi ei ütle teadus, kui midagi, seni kui meil ei ole esinduslik uuringuid, aga ma tahan seda öelda, et see nägemisväli pole ka praegu väga lai. Ja kõik, mida me siis no, loota saame, eks on meie enese, siis millele me loota saame on meie enese pingutused. Ja ma ütleksin, siin asjad nagu vaktsineerimine, testimisel laialdaselt kättesaadavaks tegemine on kõigile. Siin on argument, nii ja see ühte ja teispidimas valitsuses arutatakse seda, kas kiirdeste lubada või mitte, saksamaal seda arutatakse. Ja, ja argument, et kui need kiirdestid teha kättesaadavaks kõigile, Et siis tekib, ühes on vähem usaldusväärs, et mingi suurem protsent kui tavaliselt testidel on neil siis vale positiivseid tulemusi, vale negatiivseid tulemusi, lastaks inimene, inimene arvata, et ta ei, ole, ta ei ole haige ja käitub nagu ta poleks haige, tegetan haige ja et see kuidagi nagu on siis lubamatu. Sellest argumentist ma aru ei saa, mida rohkem meil on, ühiskonnal on käepärast vahendeid ennast kaitsta selle viiruse eest ja siia alla käevad testimine ja vaktsineerimine seda parem ja seda rohkem on meil lootust ka sellele, et me no, iga selle hooaja siis üleelama, kuni võibolla see viirus lõpuks lõpetab muteerumise. Ja see on komaite teema, aga me päriselt ei tea. Aga, aga üks, üks lause veel. Tule sinu statistilise selle mõtte käigu juurde, et kui vaadata nüüd surmad arvu, ütleme siin viimase kümne aasta lõikes, siis see, see, see tasand Eestis on suhteliselt nagu stabiilne samaks jäänud. Teisel poolt, mida me teame, on see Et koronas on Eestis surnud, või korona kaasabil on Eestis surnud ligi 700 inimest. See arv on meil suhteliselt väike võib öelda, aga samas on ta meil saabunud oludes, kus on kehtinud erinevatel laegadel siiski no, meetmed ja piirangud. Eks ilma piirangutetes arv oleks suurem ja kui koronal lasta läbi käia kogu ühiskonnast ilma igasuguse vastu tegevused, siis ma... Oletan, et on võimalik projitseerida Eestisse surmi tuhandetes, nagu ka alguses ennustati. Ja ma lihtsalt toon vastu, see on nüüd statistiline argument, sest et statistikat niimoodi ei tehta. Ja ma saan ka sellest aru, aga ma toon vastu sulle numbrid eilsest päevast. Eile, eile 24 tunni jooksul sattus haiglasse 90 inimest. Ja ma olen vaadanud need numberid viimase paari kuu jooksul. See on olnud Eestisse number 30, 40, 50. Nüüd on 90. Haiglas on meil 560 plus natukene peale. Kas et haiglate selline mugavus, see on vale sõna muidugi, aga ütleme, läbi on 600 inimest. Me oleme väga lähedal sellele, ehk siis me oleme olukorras, kus me hakkame, me oleme olukorras, kus väga lähedal on Itaalia, Eelmisel kevadel, kus inimesed surid koridorides ja haigla hoovides. Ja, see, on see, Ootukse, et... ja see on seda küll, aga see on ka statistika teatud mõttes numbrideks. Ja eile suri 14 inimest. Jällegi ma olen vaadanud, pika periodi jooksul on suur. Ma olid. ei tea, aga 4 või 5 no, inimest. See on info. Ja, aga statistika mõttes täpselt samamoodi on kehtiv ju see, palju
0: sööb Eestis. Eestis keskmiselt igapäev inimesi.
1: Koroonakätte? Ei üldse. Ei tea, korona kätte see on pikaaja jooksus stabiilselt surnud 4-5 inimest sellel hooajal. Eile suri 14 ja me näeme, et siin taustaks on selle 100 000 inimese korda ja tõusmini üle 1200. R on 1,35. Kõik see ütleb meile seda, et meie haiglate talus läbi on väga lähedal ja inimesed hakkavad surema varsti. Ebainimlikes oludes olgu need no, vanad
0: või nuured? Aga minu, minu mõelest niimoodi ei peaks arutlema, sellepärast, et see on spekulatiivne. Me peaksime ikkagi lähenema asja lapse teistpidi, peaks küsima selle kohta, et esiteks need numbrid, mida sa mainisid, ei ole tegelikult nagu sellised tõsi kindla info et Kui sa räägid, et on surnud siin 600 või 700 inimest, Tervisarengu Instituut avalikustas jaanuri keskel info, et 2020. aastal korona tõttu. Suri mitte seal üle 500 inimese, vaid 201 inimest. Et ülejäänud inimesed ei surnud korona koronatõttu, ja see on tegelikult asi, see on viga, mida tehes inimesed levitavad otseselt vale infot. Ja näiteks peaminister, kes siin hiljuti tegi ava, eh, endine peaminister vabandust ja olukord on muutunud. Jüri Ratas tegi postituse pani seal küünalt süüta. hästi emotsionaalne postitus oli, et süütan küünla kõigi nende 500, ja ma, ma ei mäleta, kui palju inimese mälestuseks, kes koronaviiruse tõttu oma elu kaotasid. Aga see on vale. Ei ole koronaviiruse tõttu nii palju kaotanud. rohkem kui poole vähem on neid inimesi. Nii et nende asjadega peaks ka olema ettevaatlik vastase juhul tekib küsimus, et kas inimesed sihilikult avalikust, avalikust eksitavad puhudes probleemi suuremaks, kui see reaalselt on. Nains Jüri Ratasena oli ju tegemist inimese, kes ei ole piisavalt informeeritud. et Ta ei teaks need asjana. Kes siis veel peaks olema piisavalt informeeritud, kui mitte endine peaministereks. Aga, aga, aga see on otsene vale levitamine Uvitav, et sellist asjade suhtes ei taha, taha meed eriti seda faktikontrolli teostada. Nii et see on esimene asi. Ja teine asi, kui sa räägid siin, tegelikult sa rääkisid nii paljudest asjadest, ma pääksin punkt-punkti aval tulema, rääksid testide usaldusväärsusest ja nii edasi. Küsimus ei ole ainult kiirtestide usaldusväärsusest. Küsimus on ka nende rt testide usaldusväärsusest, Et see on ju teema, mida on tegelikult väga tõsiselt ja järjest rohkem hakatud ülesse võtma, et need testid ei ole usaldusväärsused. Eks? Ja, ja on väga tõsine küsimus et kuidas need testi kasutatakse. Eks? Seal võimendatakse need viirusosakesi läbi erinevate süklite, mis nende testide käigus siis tehakse eks? või testide töötamiseks tehakse selleks, et leida seal mingisuguseid viirusosakesi. Eks? Aga mida rohkem seda võimendad, seda suurem tõenäos on, et see nüüd osakesi seda Ja lõpuks, kui me sa võimendad seda piisalt palju, midagi seda leiad, aga see kogus, mida seda leiad, võib olla nii pisikene, et inimene ei ole mitte kellelegi mitte kuidagi nakkusohtlik. Ja ma tean, et seda teemat hakatakse erinevates riikides järjest rohkem üles tõstma Portugalis on juba üks kohus langetanud otsuse, et selli nii ebauseluseärsele testile see ei saagi inimeste põhiõigusi nii ulatuslikult piirata ja nii edasi. Aga, aga nüüd see haiglate, kuidas on siis võimekuse lävendi juurde tulles, on minule küsimus selles, et ma tahaksin teada, kui palju on aasta jooksul seda võimekust tõstetud. Et me praegu räägime sellest, et meil ei ole muud varianti kui ühiskond lukku panna ja inimesi massiliselt vaktsineerida, aga võibolla meil piisaks sellest, et meil oleks 300-400-500 kohte rohkem võimalik tekitada. Aasta aega on olnud aega, et sellega tegeleda. Ma ei tea, et meil oleks ühtegi spetsiaalsed haiglad selleks avatud või ehitatud või mõnda spordihalli kohandatud selleks, et korona koronapatsient suures koguses ühes koos põetada, Ja nüüd öeldakse, et ei, meil on meditsiinisüsteemi võimekuse lagi käes ja meil ei ole mitte midagi muud teha, aga kogu see riik lukku panna. Nii et, noh, see on üks oluline küsimus. Ja teine oluline küsimus, mille mina ei ole ka neinud, nagu selgelt vastust on see, et kus see meditsiinisüsteemi võimekuse piir nagu, tuleneb. Et Eesti haiglates nii palju, kui mina olen aru saanud, on voodi kohti üle 6000. Ja nüüd olukorras, kus meil on siin palju haiglates 500...
1: 500.
0: 560 öeldakse, et kohe-kohe on piir käes. Et, no ma saan aru, et on ka teised aigused ja teised probleemi, mille tarvis on ka inimestele vaja voodi kohti ja peetamist ja edasi. Aga ikkagi 6600 on ainult 10%. Miks siis ei saa need 20% nendes kohtades kasutada, kui me teame, et tegemist on hooajalise probleemiga, mis varsti taandab et oleks vaja ajutiselt nii kohti sellises kohandada? Mulle, minule, minu jaoks ei ole rahulolevad sellised, selgised, et kohe-kohe on käes, kohe, kohe on paanika lahti ja siis vaadake ise, kuidas te ennast päästate. Et see on selline. Emotsionaalne hirmu õhk on üles ja Mina tahaks näha nagu konkreetselt faktidega, numbritega põhistatud selgitus, et miks on nii, et meditsiinisüsteemi ei ole suutelne rohkem patsient vastu võtma.
1: Ma oleks tõeliselt üllatunud, kui sa läheksid televisooju ameti kodulehele ja sa ei leijaks hea või ütleme, siis mingi piisav otsimise tulemusena sellist, just sellist faktimaterjali. Ja siin kuulates ja noh, ka ennast kuulates ja mõeldas sellele, mida ma ütlen, mul tekib tõsine tahtmine panna sellele saatele selline tervishoju hoiatus, ka enda jutule, eks? sest tegema, tegelikult ju ei tea, millest me räägime ja see kogu see kriitika, nii minu kui sinu kriitika on teatud mõttes informeeritud tava inimese, igamehe kriitika. Et me tava, tava inimesest võib-olla võidikene informeeritama igamehe kriitika ja... Ma arvan, et sa...
0: et siin on kaks mingisugust, ei, ei spetsialist
1: võinud Aga, aga küsimus on selles, et me, oleme, me elame ühiskonnas, kus inimesed, Suuresti tänu sotsiaalmeediale ja sellele, mis on juhtunud Facebookis ja iseorganiseerumine edasi, eks on, on, on vastuvõtlikumad igasugusele infole ja just infole, mis tuleb inimestelt, keda nad usaldavad, ja ma kujutan, sinu puhul see kehtib rohkem kui minu puhul, antke Jumal. keegi mind usaldaks, Aga ma, ma arvan, seda aru, mida ma seda psüholoogiat, mida ma üritan kirjeldada. Et isegi see, mida me siin ütleme, kui me ütleme seda ka nii-öelda jutumärkides või ütleme, et me tegelikult asjast midagi ei tea, tal on oma autoriteet ja see on seegi ohtlik ja ma tahaksin seda väga lühidalt arendada ühte mõttekäiku, mis mul on siin. Ma, parem, ma, läheb... ma,
0: ma ei mõtle seda jutujärg üle, aga mõtlen, poolt nii palju, et ka meie ei väidagi. Praksis, et mitte midagi, et mina nagu tunnen, et oluline on esitada küsimusi. Et, ja see on see probleem, mida ma näen, et palju paljuski on loobutud küsimust esitamisest, et kedagi hirmu õhk on, on halvadnud inimeste kriitilise mõtlemise ja nüüd on hakkatud rohkem nagu stiimulitele reageerima selle asemel, et ise nagu, üritada mõelda ja sõnastada neid küsimuse, millele oleks tegelikult tarvis vastusid,
1: eks. siin hakkab kehtima väga varsti see prinsiip, et sadal oli lollijuuavad rohkem küsida kui üks tark vastata. Ja see on mõeldud, mõeldud nagu kriitikana sinu pihta, aga üldiselt, kui ma kujutan ette, et kui tervisehoiu spetsialistid... Ja etkel küll, et kui ne, mina, minagi tahaks küsida ja küsin aega ajalt. Kui ma küsin ja ütleme, ma saan aru, et ka inimene minu kõrval ja järgmine, et sajad inimesed küsivad iga üks samalt positsioonilt, aga selletega mulle palun ära. Need tervise ekspert, kelle tööks ei ole mitte küsimustele tingimata vastata, vaid nende tööd teha, on meil No, Käppu täis, eks? Tervise ekspert,
0: tervise ekspert. ma räägin poliitikutest. ei ja, ja, ja mina ütlen, et selles siis olukorras ei ole rahulde vahel, et seda lolli võib rohkem küsida kui üks tark vastata. Selle pärast, et me räägime inimeste väga oluliste põhiõiguste ja vabaduste ulatust. Aga me ei piirangust. ole veel
1: sinna jõudnud praegu.
0: Me räägime olukorrast, kus nende piirangudest tõttu inimesed, ärid, pankrotistavad inimesed, kaotavad oma töökohad, kaotavad õige. sisse tulekuid, kaotavad oma kodud, perekonnad purunevad, lapsed jäävad vanematesse. Aga siis sellise olukorras ei saa öelda, et.
1: Mulle, et, mulle, et ma, ta, ma oleksin ka seda meelt väga, et me jõuaksime põhivõigusti nii, nii peaga võimalik. Ja siin maskid ja ärid ja majandusek, et meid, kõik on oluline. Aga ma tahaksin korra tule tagasi ikkagi selle sama haiglate ja haigle kohtade küsimuse juurde. Ja no, sõõtet siin, et 6000 haigla kohta võiks meil olla või on või mis iganes. Väitavad on, rohkem on 6000 haigla kohta. Ja mina enda täiesti profaanselt positsioonilt võin sulle öelda olles lehti lugenud, et meie probleem tundub olema, mitte lehti tingimata, vaid... Raadi uudiselt kulanud. Meie probleem tundub olevat mitte, pigem, mitte põhilsed selles, et voodikoht ei oleks, vaid neid voodikohte pole meil panna inimesi äh, hooldama, Ei ole haigla persoonali piisavalt Juba siin sügisel ma lugesin Ida-Virumaal või kuulsin kusagilt Ida-Virumaal. Oli haigla kohti küll nende esimese kriisi harjal, aga nad pidid hakkama meditsiinitudengeid palkama selleks, et iga voodi juures oleks keegi, kes selle inimesega ka tegeleks. Aga mis see ei ole? Kui sa, mulle, kui sa räägid meile ma... spordihallides, kuhu panna sadade kaupa koronahaigeid, siis põhimõtteliselt see on ju surmalaager seni, kuni sul ei ole nendel inimestele seal piisavalt tehnilist varustust ja inimesi, omakorda professionaale, kes selle varustusega neid haiged aitaksid.
0: No ma ei tea, et voodi koht tähendab seda, et sellega kaasneb kui professionaalne varustus. Ma... Ja, aga ma tea, seda ma tahan kustuvaad... just sinna eks?
1: ka seda, et see, see number 6000 on selles mõttes loest võetud või pastakast nimetatud, et tal puudub igasugune tähendus enne kui me korrutame läbi inimeste arvuga, kes on võimelised neid voodi voodikohti haldama. No. Nii, teine asi, mida mille ma lihtsalt tahan üles tõsta siin, on jälle kuulsin raadiost, meil on 50 inimest cirka praegu intensiivravil ravileks. Kolmandik inimestest, kes on koronaga olnud intensiivravil jäävad. Kõdema raske kujulisi järg nähta, jääk nähtav, mis iganes see võib kesta pool aastat või terve aasta. Nende eest on ka vaja ka hoolitseda nende inimeste arv, mis praegu on suhteliselt väike, tõuseb samamoodi ju selle kriisi jooksuleks. Järelikult siin on mitu vinna, millega see kriis survestab meie tervisesüsteemi. Mitte ainult see küsimus, palju on haigle kohti nende inimeste ravimiseks, kes on koronas, vaid ka üha enam küsimus sellest, palju on meil ressurssi selleks, et ravida inimesi, kes koronast jäävad kuidagi puudega, kellel tekib mingisugune ütleme, sike, korduv kroonilis. No, palju need inimesed on, puudega vart. No selle kroonilise puudega, kui, kui meil on 50 inimest täna intensiiv ravis, ma ei tea, kui pikalt on iga inimene intensiiv ravile, aga ütleme siis 15, 15 neist jääb vajama haigla või süsteemi kõrgendatud tähelepanu pabandust eks aga see kõik kumuleerub ja loomulikult peab sellest keegi üle käima, spetsialistid ja poliitikud, aga Lihtse, no. ma mõtlen, lihtne küsida ja süüdistada, aga ma tahan kusagile mujale jõuda ma, ma toin korras. Aga,
0: aga kui sa midagi olulist ütled, et ta mulle võimalus vastata vähemalt. See tegelikult, tegelikult... Sa lähed kolm asja võtta, ja ma saan pärast rääkida, mis tõenid ühest.
1: Selt küsimus on selles, et me oleme läinud kusagile kõrval teile praegu ja sellelt teelt ära, kus... Ei ole, aga mina korda nüüd küsimust,
0: mida on tehtud aasta jooksul selleks, et meditsiinisüsteemi võimekust tõste on oh, ka ka Kas kasvatada metsidinsüsteemi Lii. võimekust ja panna kogu riik lukku?
1: Sina lihtsalt. küsid ja mina vastan. Ma saan aru, näiteks juba see fakt, et meil on intensiivravis praegu või intensiivravil 40-50 inimest ühes päevas, on 40-50 inimest intensiivravi kohtadel, on seda on tunduvalt vähem kui esimese koronalaine, koronalaine harjal. Mis oli küll väike, aga meil oli rohkem inimesi, kes vajasid seda toetatud hingamist ja muud On õpitud, ma saan aru, koronaviirust ravima efektiivsemalt kiiremini reageerime sümptomitele nii edasi, et intensiivravi ei ole vaja nii palju kui varem. Ühes süsteem on arenenud päris selgesti. Küsimus, kus ta arenenud ei ole, siis see on vaktsineerimised, on testimise lubamine või mitte lubamine. Need, need on tähtsad otsused, mida meie poliitilised juhid ei ole suutnud teha. Ilmselt siis ühes ühte silma hoides sellel, mida rahvas arvab, mis juhtub nende järgmiste valimistele eks. Ja siin oleks minu kriitika teravik poliitikute suhtes, aga mitte Professionaalide ja, ja inimeste suhtes, kes tegelikult tegelevad raviga, sest et nendel on üha raskem. Aga mul oli üks nah, mu mõte. Nah, ja me saate poole peale. Võibolla sellega oleks kõige hetk keerata kogu saade põhimõttelisematele küsimustele. Kui ma siin kuulan aega, et mul sõnavara see, see mõttestik, mida sa kasutad, näiteks see, et sa kirjeldad testide toimimist sellises, no kuidas üks test üh, No või...
0: loomulikult väga üldse sõnalisest, ma ei ole selle valgmine spetsialist. Täpselt, see täpselt. Sell... aga
1: see ei ole ju teadustik jut. Ei olegi. See on isene, sest see jut andub tasandele, kus õigus on sellel või rohkem veenvama, veenvama nii inimene, kes huid, huvitavamalt või kuidagi no, muud moodi meelde jäävamalt seda protsessi, protsessi kirjeldab, aga samas kui mina kirjeldan või sina kirjeldad, me kumbki pole teadlane, pole kunagi teentsed ise seda katsed. Aga me see pole tegelikult... oluline. Oluline
0: niin. on see, kas test on usaldusväärne või ei ole usaldusväärne. See on
1: oluline. Aga, aga isegi hindajaks ei saa olla meie, vaid hindajaks saavad ikkagi olla inimesed, kellel on vastav ettevalmistus. Ja siin, ma... siin on üks oluline küsimus, mida ma tegelikult taaksin, mille ma tahaks sulle esitada laiemalt ja see ei puuduta ainult seda teemat, aga... Siin aga on see...
0: sellele probleemile on neid ka professor Taiva Maimets. Aga miks? Aga miks Mis on asjad... Peaks nagu asja, asja aga, Miks on niimoodi, osata.
1: et kui me räägime statistikast, siis ma siin kuulates tegelikult ennast kuulates aegelt juba on kiirelt muljele, et, et, et meil on valed, suured valed ja siis on statistika, et me ei usalda statistikat, et me arvame, et statistikat kasutatakse meile kärbe, kärbeste pähe ajamiseks, et kasutatakse mingitel konspiratiivselt eleismärkidel poliitikute poolt, keda ei saa usaldada vaktsiinid. Täpselt sama mõte, eks milleks vaktsineerida? Siin arvad, et võetakse põhikõigus ära On inimesi, kes arv, palju inimeseks arvavad, et sellega tahetakse inimesi haigeks teha, eks? Ma ei tea, mis seal vaktsiinide kõrval mõjuud on edasi. Aga alati on see konspiratiivsuse element seal sees ja üha suurem on inimeste arv, kes arvab, et nad saavad aru sellest, millest nad räägivad, kui nad suudavad A, B, C tasandil kirjeldada mingit teadusliku protsessi. Aga. See on ohtlik areng meie ühiskonnas. Need asjad ei ole mõistetavad igale inimesele, kes ei ole seda haridust saanud, et need asju analüüsida. Aga analüüsida tahab iga üks ja analüüsimine ise tundub olevat muutunud meil põhiõiguseks. Ja siin ma tahaks selle juurde. Aga analüüsimine
0: ei ole põhiõigus.
1: No ütleme niimoodi, et teaduse ja tegemine ei saa olla meil õiguseks, kui me ei ole teadlased. Kriitiline mõtlemine on minu mõelest väga Aga siin me tuleme tagasi minu tähelepaneku juurde, et me võime mõelda kriitiliselt. Ma ei tea, siit kuni viimse, viimse päevani ja keegi peaks vastama küsimustele, aga need inimestel, kes peaksid meie küsimustele vastama, on tegelikult teised töökohad ja, ja ei, muud tegevused Ei
0: ole see on oluline osa nende tööst. Et kui te rakennate nüüd meetmeid riigis, mille tõttu inimesed, ma vajan, nüüd olen tagasi oma eelneval tööle juurde, mida sa ei tahtnud lasta lõpetada, kaotavad oma, kaotavad oma ärid, mis pankratistavad, kaotavad oma töökohad, selletõttu kaotavad oma sissetuleku, tõttu kaotavad oma kodu, võib lähevad puruks, lapsed jäävad tervikliku perekonnata. Sellest tegev psühhilised ja psühhiaatrilised probleemid, kasvavad igasugused meelemürkide kasutamised, võlad, narkootikumideks, need igasugused need asjad, ühesõnaga kõik võimalike probleeme tekib ühiskonnas inimestele selle tõttu, et rakendatakse meetmeid nende suhtes. Nii, ja selles olukorras me ei saa öelda, et teil ei ole õigust küsida küsimusi või teil on kõige põhjendamata omada sellist ootust, et teile tuleb kõik asjad ära selgitada, tulebki selgitada. Selle pärast, et me räägime inimeste põhiseaduslikest vabadustest ja õigustest, mida ei saa kergekäeliselt piirata ja mida ei tohi piirata ilma et on teaduslik alus endaks piiranguteks, et, et need reaalselt on vajalikud ja efektiivsed. Et meil on kuidagi on nüüd see rohkem propaganda kaudu tekinud selline eeldus, et see on mingisugune kapriis, kui sa et sinu põhiseaduslik õigusi ja peaks austama ja et ei tohigi niisama kergelt piiranguid spekulatiivseltel alustel kehtestada. Ei, see ei ole mingi kapriis, see on prinsiip, see on reegel ja sellest tuleb kinni pidada igasuguse kriisi ajal, isegi sõja Ei saa, alle sellest, et me, me mõtleme, et äkki sellest asjast võiks kasu olla selle tõttu me käisime näiteks oma ärit kinni panna kõik ja inimest äri läheb pankroti. See on lubamatu. See on lubamatu riigi võimu tarvitamine. Ja et siin ma olengi printsessiaalselt erineval arvamusel sinuga, et, et kui tahetakse mingisugust piirangud kehtestada, peab olema teaduslik tõestus, et see on vajalik, tõhus ja proportsionaalne. Ja seda peab olema suuteline valitsus ka selgitama ühiskonnale. Vastasel juhul on see asi lubamatu.
1: Ja, aga, Olemegi nüüd põhimõtteliselt territoorium, ja ma arvan, kui suures, et meie tegelikult positsioonid ei erine üksesest nii väga, kui sa, kui sina tunnud arvavad. Lihtsalt meil on vaja teha see eristus ära, millele ma siin viitasin ja mida ma nüüd üritan uuesti selgemalt siis sulle selgitada või ennast seletada, mis iganes. Aga seni, kui me räägime sellest, millised on selle kriisiga võitlemise ühiskondlik majanduslikud, psiholoogi, ühiskonni psühholoogilised on edasi kuludeks. Me oleme kindlal pinnal. See on koht, kus poliitikud ja inimesed, kes mõtlevad ühiskonnast, saavad seda kalkulatsiooni No, nii järele, ise teha, järele teha, selle, seda analüüsida, erinevaid, erinevaid vaatenurki sisse tuua, ma ei tea, moraali, eetik, eetilist perspektiivi anda sellele ja nii edasi, eks? Ja see on see koht, kus ma toon tagasi selle, sisse selle sõna proportsionaalsus. Ja see on puhtalt poliitilise otsuse küsimus. Ühiskond otsustab siin vastavalt sellele, no, kuidas iga inimene neid küsimusi näeb, kuhu ta selle tasakalu asetab, eks? Aga kui sa tood siia sisse, vajadused teaduslikult elanikonnale põhjendada või avalikusele põhjendada otsuseid, siis loomulikult on sul õigus, aga kui need põhjendused lõpuks lähevad tagasi uuringutele, mis on avaldatud ajakirjades, ajakirjades nagu La The Lancet ja Natureks, siis tee mulle ring sellest ruudust, mis ütleb, eks, et inimene, tavalin inimene ei oska lugeda, ei ole võimel lugema teaduslikke tekste, Ta lihtsalt, tal ei ole seda haridust, ma tulen selle, 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 selle mõtte juurde tagasi, oota ja nii no, pea kui ongi. sa hakkad tale seda lihtsustama, tal seda suuperaseks tegema, siis sa paned selle filtrisse, kus teadus läheb kaduma ja kus oluline on selle filtri atraktiivsus või tema selle filtri no, toimivuseks. ja see, see on minu juts, on sinu see on poliitik aga teadus ei, definitsiooni kohaselt, kui sa pole käinud Ma ei tea, neli aastat ülikoolist teinud magistri ja siis doktori sai saagi aru geneetilisest uurimusest, mis avaldatakse ajale, ajakirjas de näiteks. See on ju, see, see, see käib asja juurde.
0: Jah, aga siin on kaks tasandit. Üks tasand on see, et inimesed ei saa aru sellest tõendusmaterjalist, mida neile esitatakse. Teine tasand on see, et ei olegi sellist tõendusmaterjali tegelikult esitatud. Et on esitatud kõik võimalik hirmu hirmujutte ja spekulatsioone, emotsionaalseid selliseid vihjatusi, aga reaalselt tõendusmaterjali esitatud ei ole. On ühe lihtsa näite. Näiteks, see on lihtne asi, ma on isiklikust, isiklikust kogemusest sellise näite. Minule, minu suhtes, ja ma ei taha öelda, et see on minu, tohutu suur probleem, siis puhas näideliselt et for the sake of the argument, nagu öeldakse, argumendi huvides, et minule on kehtestatud kohustus kanda kaubanduskeskusse minnes näiteks maski, millel puudub igasugune reaalne mõte. See on näide täiesti selgelt mõtetust piirangust. Miks peavad inimesed, kes on hiljuti läbi põdenud koronaviiruse, seda maski kandma Ja kui ei kanna, siis väänatakse, nagu me oleme näinud selle turvamäeste poolt, sellili pannakse käed raud ja edasi. Kõik saavad aru, mul oli selline olukord, see oli nüüd aega tagasi, mingisugune kolm nädalat tagasi. Kõndisin kaubanduskeskuses, politseinikud tulid vastu, küsisid vabannust, miks te maski ei kanna. Ma vastasin, kui te reaalselt soovite teada, miks ma maski ei kanna, ma võin teile selgitada. Ja siis naeratasid ja ütlesid, et no selgitage, Mest, et ma olen hiljuti läbi põdenud koronaviiruse, võtsin pärast seda tervisameti kõhendus, küsisin, kas ma saan uuesti lähima poole aasta jooksul nakatuda või kedagi nakatada ja sain selge vastuse, et ei kõikidele tead olevate lannutele tugines, ei tohiks saada. Nii, nüüd ma küsin teie käest, miks ma peaksin vaski kannma? Ja mulle vastuseks tuli see, et aga vabariigi valitsuse korraldus või määrus on selline, et tuleb kanda, ei ole nähtud ette erandid. Aga ma küsin aga sisuliselt, kas oskate mulle öelda ühe põhjus? Ja ma küsin teie, kast, miks ma peaksin seda maski kandma? Ja nad naeratasid, ütlesid, et ei, noh, ega sisuliselt ei oska öelda, aga noh, kord on selline, eks? Aga kord ongi irratsionaalne, kord on mõistus vastane. Ja vaata, miks ma sellest näitest räägin, on see, et kui ma suudan tuua juba ühe sellise näite esile, siis see näitab seda, et prinsiibis me teame, et on olemas irratsionaalsed piirangud. Nüüd ongi küsimus selles, et kui paljud kehtustatud piirangudest on irratsionaalsed. Ja kui paljud nendest on kui irratsionaalsed, eks? No teine asja, näiteks maskikandmise kohustus kui selline. Et tuleme tagasi selle juurde, mida oma vastus alguses sulle ütles, et üks tasand on see, et inimesed ei saa aru esitatud tõendusmaterjalist, teine tasand on see, et aga tõendusmaterjal ei olegi. Hiljuti ECDC, see on siis Euroopa European Center for Disease Control, midagi sellist, see nimi oli natuke keerulisem. Avalikustas oma raporti, kus on analüüsitud siis suurtulka neid uuringuid, mis on tehtud maskikandmise tõhususe kohta, Ja on sellised, et isegi meditsiiniliste maskide puhul on mõju kas väike või mõõdukas. Aga on ka terroride uuringud, mis näitavad, et see mõju on mitte märkimisväärne. Nii. Ja samal ajal see sa kehtestab kõikidele inimestele terves riigis selle maskikandmise kohustuse, olgugi, et need Euroopa Liidu ameti võimud isegi oma raportis ütlevad, ole suurinud väga suur hulka neid uuringud, mis on tehtud siis selle kohta viimase aasta jooksul varem. Et puudub tegelikult tõestus nende tõhususe kohta. Nii. Ja, ja noh, need on lihtsalt mõned näitedeks. Näited, näited võib-olla ilmselt uureisiga, ma ei tea, siin spordisaalide sulgemine või ma ei tea, väljas seal suusatamine rohkem kui <laughs> paljumisel lubatud Praegu on kümme inimest koos või midagi sellisteks. Et kus on teaduslik tõestus selle kohta, et sellised asju... Nii ei teha, aga noh, ütame, kui kellel jääb suusata, sellepärast imselt, nagu lainet ei tule. Aga sa käisid restoranid kinni panna, käisid kohvikud kinni panna, ma ei tea, turismitalud kinni panna, põhimõtteliselt eks ole. Või vähemalt kehtestad sellise piirangud, mille tõttu nad sisuliselt on kinni. Siis reaalselt inimesed või võivad sisse tulekust ilma. Eks? Ja, ja sa oled kehtestanud need meetmed ilma teaduslik aluseta, mis on tegelikult äh, lubamata. Õigusriigis on selline asi lubamatu.
1: Ja, aga sa nagu eeldad, tundub olevat, et meie valitsed peavad olema kõike teadvad Tea, kõik võimselt peavad teadma, teadma,
0: aga kuna kehtestad piirangud, on peavad teadma, et on reaalselt teaduslikult tõestatud tõhusus, et mõju vajalikus.
1: Nii, me jõuame nüüd teaduse juurde. Sa citeerisid siin midagi kingise keeles ja ma käin sulle vastu või inglise keeles mõtted ära või tähelepaneku või mis onest on. Absence of evidence ei ole sama asi, mis evidence of absence. Ehk siis see, et kui sul on tõendusmaterjal või tõendusmaterjal on vähe. Või see täiesti puudub, siis see ei tähenda seda, et see, mille kohta teda on maha või mille kohta ta puudub, teda ennast ei oleks olemas. Me oleme siin olukorras, ma seda kordan ennast, eks, kus meil on teadusel täpselt üheaastane aken, mille sees see koronaviirus on vaadeldav. Üks aasta on väga lühikene aeg kõige selle jaoks. Ja loomulikult palju kohta, palju, asjade kohta on olemas meil ainult teadlaste noh, oletused, ennustused, mingisugused spekulatsioonid ja edasi asjad, tõenäosused. Ja loomulikult on vastupidised arvamusi või siis täiesti ütleme materjali või tõendusmaterjali puudumist, aga kui sa räägid siin, siis teadus teaduspõhisest lähenemisest ja nõuad teaduslikku tõestust, siis sa juba nõuvalt, minu arvates nõuad teaduselt esiteks liiga palju. Kuna nagu mõtlesin, teadus on aega olnud väga vähe aega, et sellega tegeleda, ma teadus, Ja see on poliitikutel. Aga põhimõtteliselt poliitikud peavad ju. See meie
0: põhiseaduse Politiik... no, peavad
1: Poliitikutel on käe pärast ainult ebatäiuslik, ebatäielik teadus. Ja see, mida sa teed, mitte sinna ise tingimata, aga vaade elule, noh, nagu, millele sa ukse avad, on see, mida võiks kirjeldada sellise, vabandust irooniliselt tähelepanekuna, et teadus on see koht, kus iga inimene. Igal inimesel on oma arvumus, kus me võime olla eri arvumusel. Teadus ei ole see koht. Teadus on see koht, kus õnneks või kahjuks need inimesed, kellel on rohkem tõendusmaterjali, neil on õigus ja need, kellel on vähem teadusmaterjali, nendel ei ole õigus. Ja hetkel enamus sellest materjalist ütleb meile, et koronaviirus on nii ja nii ohtlik ning et teatud oludest, teatud tõenäosusega teatud meetmed, koronaviiruse levikut, piiravad. Näiteks sama küsimus sa ütled mulle, et ei ole või on, on sellised ja on teistmoodi uuringuideks ja jätad nagu sellega mulja, et teadus käsuda otsustada või et kõigil on oma arvamused ja edasi, aga meie enda kogemus siin näiteb, et kui kusagil oktoobri alguses peale see maskik, pool kohustus Eestis tuli, siis oli eesmärgiks seda R, ehk siis nakatamiskooefit mis see, on...
0: Võimri alguses, he? Kusagilt siis
1: ja. Siis oli plaanis valitsusel või soov valitsusel jõuludeks võtta nakatumiskoefitsent 1,25 pealt, mis ta siis oli kusagil 0,2% punkti või 0,2 punkti väiksemaks. Ja see, kus üles saavutati, see R läks ühe peale siin mingil hetkel aasta alguses. Nüüd on uuest 1,35 peal ja seda no, paljudel põhjustel üks on ka see põhjus, et inimesed ei kanna maski viisavalt, aga teine põhjus ma arvan, on ka selles. Minu mõelest inimesed kannavad maski
0: rohkem kui kunagi varem, ja mõned nakatumismäärad palju rohkem üles
1: Lisame siis. veel ühe äh, muutuja sellesse võrrandisse ja see ja on äh, nüüd, need agressiivsemad muteerunud tüved, nõnda nimetatud inglise B117 tüvi, mis ma saan aru, Eestis võetud proovidest moodustab 25%, 25% ehk, ühe veer, ehk veerandi vähemalt. Saksamaal ja Prantsusmaal ta on juba kõrgemal ning no, jälle, samakorda see on, see on siis maskide
0: kaamisele. Ma, jällegi sa taas mõelda,
1: et kui on mitu arvamus, siis mõlemal on õigus või? Ei ole tingimata mõlemal õigus. Kui on tegemist agressiivsema tüve, aga järelikult maskide efektiivsus väheneb. Ma aga mitu arvamust, siis ma sinu oma ei pruugi
0: lõp... õige. Ega las aga
1: lõpetan selle mõtte ära. Tänastes oludes, kus meil on R on 1,35, kui me lõpetaksime et täna õhtus maskide kandmise üldse ära, eks see R oleks 1,55 kahe nädalaga. Kus teadsite? Selle pärast, et eelmisel, ho... eelmisel aastal, eelmisel aastal lõpus maskide kandmine võttis 0,2% punkti või 0,2% on siis 20% punkti maha. See selle verri...
0: pole lakanud kordagi selle on. Mis eelar, mis, mis kohustus kanda mask avalikus siseruumides? Ei, aga ma tahan Sest seda, kogu seda välde, kehtinud, et... järsku läheb üles, see nagu suurel. Ja see annab selle mingi Suurbritannia tüveärvele, aga Leerus kehtestati saugusti augusti alguses juba see maskikandmise kohustus. Mingi Suurbritannia tüve on olnud. kuskile mitte midagi ei mõjunud, numbrit tõusis lihtsalt. Meil, äle, meil, meil on, on võimalik seda
1: Ja on loogiline põhjus oletada, et mida vähem inimese süljajasakasest levib seda vähem on temast teatud distantsil seisva inimese Siis nakatumist tõenäosuseks. See on no, ju loogiline Aga
0: noh, vaatame, näiteks aastaega tagasi oli selline uudis olemas. RR on see tänaseks maha võtnud juba, et ta ei saaks enam jagada. arst, maskiga peaks tavalikus kohas käima haigestunud, mitte terved. Et kus on teaduslik tõestus üldse sellele, et terved inimesed peaks tavalikus kohas maski kandma? Kas see on teaduslik tõestus? Ja
1: kus sa tead, et sa terve oled ühiskonnas, kus sa ei saa testida ennast kohe praegu siin?
0: Eh, kas see on kuidagi üle üldse teaduslikult tõestatud, et inimene, kellel ei ole mitte mingisuguse sümptameid, saab teise inimese nakatada? Kunagi me rääkisime on see me rääksime
1: prinsiivist, mille nimi on prudentsiaalsus, kus üles me eks, eksituslikult südistisin eks, eks, siin providentsiaalsuse prinsiibiga segi ajamises selles, aga see on prudentsiaalsuse prinsiip, ütleb no, ettehoulda see vorm, kus iga inimene annab endast mõistliku maksimumi et ta ise midagi halba ei tee, eks? Kus on, mis on see argument? See on tegelikult küsimus sulle laiemalt. Mis on argument selle prudentsiaalse, prudentsiaalse prinsiibi vastu, mis iga mõistlik inimese paneb avalikus koas maskikandma? Selle pärast, et midagi olulistelt ära ei võeta, tema vabadust olulisel määral ei piirata, lihtsalt öeldakse palun kanna maski, eks? Ma prudentsiaalsele... mõtta, prudentsiaalsele... mis on prudentsiaalse argument. Prudentsiaalsele see ja, ma kohe küsin, kohe küsin. Ma tahan jõuda tagasi selle proportsionaalsus, millega ma alustasin. Maski kandmisele vastu seismine Näeb seda meedet ju minu arutas väga ebaproportsionaalselt. Inimesed ei nõuta midagi, lihtsalt nõutakse või ta, palutakse midagi või tahetakse midagi, mis väga suure tõenäosusega võtab nakatumiskoefitsente veidikene maha selleks, et anda hingamisruumi tervisõsüsteemile. No Kus see probleem Kus see põhimõtteliselt
0: põhimõttel? probleem on? Põhimõtteliselt probleem on mitme, mitme, mitme tahuga. Esiteks me ei tea veel seda, millised on pikaajalise maskikandmise, pideva või tiheda maskikandmise kohustuse. Maski kandmise negatiivsed mõjud.
1: Sa arvad, et jääb mingi
0: triip näku, aga näiteks see, mida sa sisse endale hingad, eks ole, on näiteks see hüpotees püstitud, et see ei ole fakt, see ei ole tõestus, aga on hüpotees püstitud, et sa võid hingada sisse mikroblasti mikroplasti osakesi, mis võib näiteks märkimisväärselt suurendada kopsuvähi vähi tõenäosust ilisema seas. Ja seda me saame näha, seda, see kõik see info hakkab ilmnema. Sa tahad ära
1: oodata põhimõtteliselt enda surma, et siis otsustada, kas oli õige või mitte õige maski kanda. Ei, aga kui lähiaastatel
0: hakkavad tõusma märkimisväärselt kopsuvahi näitejad, siis ma arvan, et meil on iljate põhjendatud küsimused. Kas see on põhjuslik seos? Mina sulle, et... vastan see küsimukes küsimuse. Ma võtan selles
1: sulgudes, et sa segasid mulle mitu kord vahele. Ma võtan sulgudes ja ma hakkan sulle ilmselt siis rääkima seda juttu, et taga on, on, on uuringud, mis ütlevad seda ja on uuringud, mis ütlevad seda. Ja, on uuringud, mis üttevad, toda. ja me ei saa kunagi mitte kusagile süveneda. Me ei mitte kusagile selle juttu.
0: Tuleb küsida, millest, kas siis on põhjuslik seos või ole põhjuslik seos, aga minu argumentis ei vära et tegelikult võivad sellel olla ka reaalselt negatiivse mõjud, kui inimene kannab päev läbi enda näo mingisugust maski või nii, aga nüüd ma jätkan oma vastusega. Aga põhimõttelisem probleem on see, et kui me ühiskonnas hakkame aksepteerima selgelt põhjendamatuid piiranguid si ja, si ja see kinnistub prinsiibina, siis me oleme väga-väga ohtlikult teel. Et siis valitsus võib hakata ütlema järjest rohkem, aga paneme seda ka, sest see võib ju suurendada tõenäosust, et see probleem leeveneb. Ja paneme siis veel ühe piirangus, sest see võib ka eks, selle suurendada tõenäosust. Ei, siin tuleks väga selgelt anda vastus konkreetsele küsimusele, millel on võimalik anda konkreetne teadustikult põhendatud vastus. Kas koronaviirust reaalselt saavad levitada inimesed, kellel puuduvad sümptomid? See on, see on hüpotees. Minu, minu teada sellise fakti ei ole.
1: Saavad, et inimesed, kes esi...
0: kel puuduvad sümptomid, saavad levitada koroonat. Paljud
1: inimesed, kes on nakatunud, on esimese kolmavaava jooksul asümptomaatilised. Isegi mina olen selles kuulnud. Ma saan
0: see... kas see on teaduslik fakt või on Aga sa tahad
1: öelda seda, et igasugune tegevus korona vastu tuleb seni panna pausile, kuni meil on olemas teaduslikult 100% kindlad andmed, kus sellest teadusega ka niimoodi, et mis on verifitseeritud või mingil hetkel saada. Üles, aga mis teadu, teaduses on tõsi see, mis pole veel falsifitseeritud? Alati tekib võimalus, et tuleb järgmine uuring kõik eelneb ümbereks. No Ebatõenäoline nagu ta on, aga sina ju tahad siis sisuliselt öelda seda, et ühiskond on teaduse ori selles mõttes, et senikuni teadus midagi ütleb ühiskond, kus juures kogukondlikult midagi ette võtta ei saagi. See käib risti vastu kõigele sellele, mida sa oled mulle aasta aega rääkinud.
0: Millele mille täpselt? Tänab
1: seniguni teadus sulle ei anna luba midagi teha, siis kogukond ei saa otsustada näiteks solidaarselt. Minu pärast kas või rituaalselt maske kanda selles lootuses, et jumalad siis andestab. sina
0: oled mulle aasta aega rääkinud õigusriigi prinsiipist ja ma seda, et õigusriigi põhimõttest tähendab seda, et inimeste põhiõigusi vabadust tuleb võtta tõsiselt. Aga see ei saa piirata need
1: et hindad praegu. Sa oled individi positsioonil ja mina olen põhimõtteliselt siin mingi suurema kogu, kogumi kogukonna või ühiskonna positsioonil ja üritan sulle rääkida jutusolidaarsusest. ja Kullega, ma olen ju aasta aega tahtnast. pidanud
0: sinu eest kaitsma põhiõigusi vabadusi. Aga
1: siin ongi, midagi huvitavat võib võibolla. Aga kas, kas, kas see pööre on mõistlik, sinu pööre individualismi praegusel hetkel, kas see on mõistlik? Oled see kunagi sellele mõelnud?
0: Nii võrg, kui me aksepteerime õigusriigi prinsiipi, ma arvan, et seda tõsiselt võtma. Et kui me tahame õigusriigi prinsiipist lahti öelda ja et on mingi paremaid ühiskonnaelukorraluse vorme, erine, paremaid prinsiipi, millele toetada, siis, siis seda võib kahtlemata teha. Aga praegu mina näen nagu probleemini just seda õigusriikluse prinsiipi tegelikult ei võeta tõsiselt. Ja siit on väga
1: lühike samm inimestele, kes ütlevad, et nemad ei vaktsineeri lapsi mitte millegi vastu ja tulevad tagasi meile siin leetrid, läka, kõha, laste halvatus, tuberkuloos ja muusarane, millest on juba lahti saadud arenenud maailmas. Tänne, see on see vaktsiiniühendus siin eks vaktsiinis seos. No, on täpselt sama argument kehtiks siin.
0: Tegelikult vaktsiinidest me ei jõudnud eriti palju rääkida, aga seda võiks ka praegu küsida, et see massiivne vaktsineerimise propaganda on minu ületanud kõik mõistuslikuse piirid. Aasta või kõnes, palun teid laske ennast, kõik vaktsiineerida. Miks? Tead, miks
1: teadmiks president? Noored ütles, inimesed,
0: ennast. kellel ei ole seda mitte mingisugust. President
1: tahab minna Afganistani ja tal oli lasta minna, sest et ta ei saa järjekorrast väljas pole ennast vaktsiineerida. Ta vist lasta. sai kätte selle, sai kätte, aga jõudis valitsusele nii palju ajudele käia, et valitsus lõpuks lubas, aga tema soov oli minna Afganistani. Ma
0: selge. Aga, aga, aga veel üks väga oluline küsimus mingis. miks peaksid kõik inimesed laskuma ennast vaktsiineerida? Ma Eesti päeval, ehk <coughs> Delfi avaldas mingisuguse sõnast, et... kus mind ka survest, et hakka nüüd oma autoriteeti kasutama, et öelda kõigile, et laske Vaktsineerida ei hakka, aga sellepärast, hakka.
1: et tekiks 70% tasandi karjaimmuunsus, mis annaks meile lootuse, et vähemalt üheks hooajaks saab loobuda piirangutest nagu maskikannmine. Kesele no, ma
0: no, ei kujuta see viirus ennast mingit märkimisest oht on tunduvalt mõttekam sellest läbi padele. ja samamoodi panna karjaimmuunsuse tekkeks. See nii kui ta
1: poeb käit enda vanemal külas käit enda, ma tuttavatel külas ta levitab seda haigust, see on see, see on see probleem.
0: No, see on te... veel eeldusel, et saab levitada ilma sümptomiteta, millest mina ei ole veendunud. No, siin me
1: oleme praegu. Sa, ma tahaksin öelda, et sa oled teaduste eitaval positsioonile, aga sul on õigus, ei ole sajaprotsendiliselt kindlaid uurimusi, mis ütleksid, et asumptomaatilised inimesed võiksid seda aigust lövitada. Alati jääb mingisugune kahtmust.
0: Nõuda teadustliku tõestust ei ole eitav, teaduste eitav positsioon.
1: Ma tahtsingi öelda, et ma niimoodi päriselt ei saa öelda, aga, aga ma tahaksin seda öelda. Aga
0: ma kardan, et meie saata aega on otsusanud. saanud. <laughs> Oli selline küsimus õhus, et võibolla... Meil ei ole piisavalt rääkida terve saate ulatuses sellest, millest ma arvan, meil oleks rääkida siin 3-4-5 saadet. Kui me struktureeriksime seda teemade kaupa, ainuksi vaktsiineerimise teemal võiks ühe, ühe saate rääkida. Aga jõuame siis pöörduma nende teemade juurde tagasi ühes või teises saates.
1: Saadet nüüd sellise kurra mulje, et me ei suuda enda saateidega teemasid struktureerida. Me kindlasti üritame. Ei, ja võrdleme seda,
0: mida tahame teha. Aga ma tahan siin eristada palju ei rääkima. Ma ei ironiseeri,
1: aga saame inspiratsiooni sellest, mis sa just ütlesid, ja ma usun, et siin on küll ja küll küsimusi, mille juurde tulla tagasi. Võib-olla veel selgemini ja paremini kui täna.
0: Teeme nii. Selline saime saade. Oleme tagasi Eetris nädala pärast <tum>